0: Amke, ich freue mich total, du bist heute wieder im Mindful Eating Podcast. Diesmal sind wir im achtsamen Adventskalender von Mindful Eating und ja, ich begrüße dich heute zum Thema Raunächte und stärkende Rituale in der Winterzeit. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Du warst ja vor zwei Wochen in der Episode 12 schon mal zu Gast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist.
1: Ja, Vielen Dank nochmal für die erneute Einladung. Das hat mir letztes Mal sehr viel Spaß gemacht und ich finde es schön, dass wir das noch einmal zu einem verwandten Thema wiederholen. Ich kann ja vielleicht, bevor wir starten, noch ein, zwei Sätze zu mir sagen, falls ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt. Mein Name ist Anke Bus, ich bin Heilpraktikerin aus Hamburg und in meiner Praxis arbeite ich osteopathisch und pflanzenheilkundlich. Und heute soll es ja um die Raunächte gehen. Die auch gerade zur Pflanzenheilkunde, also viele Menschen, die sich mit Pflanzenheilkunde beschäftigen, finden die Raunächte auch interessant und vice versa. Genau, und heute werden wir mal ein bisschen da an das Thema gucken: Raunächte. was ist das? Was kann man da so machen, um sich zu stärken?
0: Super schön. Ja, wie gesagt, war es in der Episode, in der Episode 12 schon mal da, vom 29. November. Wer die noch nicht gehört hat, ich verlinke euch die in den Shownotes. Dann könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören. Hört auf jeden Fall rein. Die Amke hat uns ganz viele Inputs mitgebracht zum Thema Kräuter. Und heute wollen wir da noch einen draufsetzen mit dem Thema Raunächte. Und ich habe schon ganz viel über Raunächte gehört und gelesen. Da hinten stehen auch ganz viele Bücher äh, zum Thema Raunächte und Achtsamkeit und ähm, auch so dieses magische Spüren. Da, das hat mich so besonders interessiert zum Thema Raunächte, ne, diese Magie äh, im Winter in uns zu wecken und auch so diese weibliche Energie zu wecken. Und ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal, was sind denn Rauhnächte überhaupt? Für alle die, die das noch nie gehört haben und wahrscheinlich auch für alle die, die es schon öfters gehört haben, weil es gibt ja tausend Infos
1: zu diesem Thema und irgendwie sind alle unterschiedlich. Genau, also die Rauhnächte sind, wie du schon sagst, eine sehr magische Zeit und sind eine sehr mystische Zeit. Und ähm, was du auch gerade schon gesagt hast, es gibt ganz viele Infos und je mehr man liest, desto ähm, verwirrter kann man am Anfang vielleicht sein, weil super viele Sachen unterschiedlich dargestellt werden. Ähm, und die Rauhnächte sind eine Zeit oder die Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja auch, und das sind die Rauhnächte. Und das sind zwölf Tage ähm, und diese Zeit kommt... Und das ist eine Zeit, wo man sagt, dass der Schleier dünner wird sozusagen. Also wenn man so ein bisschen auch so an andere Welten glaubt oder auch, dass man mit mit seinen Vorfahren Kontakt aufnehmen kann oder irgendwie, wenn man mit ähm, genau spirituelleren Wesen oder irgendwie so ein bisschen was, was nicht ganz so hier irdisch von dieser Welt ist sozusagen, irgendwie einen Zugang zu bekommen möchte. Oder vielleicht auch einfach nur, wenn du sagst, nee, das ist alles zu... Hokus-Pokus, ähm, pokus auch äh, Zugang zur eigenen Intuition auch mehr. Also alles, was halt so ein bisschen unter der Oberfläche nicht greifbar ist. Das ist eine Zeit, in der man ähm, zu dieser Ebene einen schönen Kontakt bekommen kann. Und es ähm, sind zwölf Nächte und das kommt dadurch zustande, dass man früher mit dem Mondkalender gerechnet hat und auf den Sonnenkalender umgestiegen ist. Und ähm, dadurch ergibt sich ein Unterschied von zwölf Tagen. Also der Mondkalender ist vorbei sozusagen und irgendwann hat man ja festgestellt, okay, das passt nicht sozusagen mit dem mit dem Jahr, wie es ist. Und für den Sonnenkalender fehlen dann noch zwölf Nächte. Und diese zwölf Nächte, diese diese Zeit zwischen den Jahren, das alte Jahr ist eigentlich schon abgeschlossen, aber das neue Jahr hat noch nicht angefangen. Ähm, man sagt doch, die Zeit steht in der Zeit still, so ähm, das, sind, das ist die Zeit der Rauhnächte. Total spannend, ne? Auch so diesen
0: Gegensatz zu sehen zwischen Mondkalender. Ne, der vielleicht eher ein bisschen dunklen, mystischen Seite und dem Sonnenkalender, dem, was alles hell und klar so vor uns liegt. Total spannend und ähm, was, also ich kenne die Zeit zwischen den Jahren als die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Ne, so hat man, so sagt man bei uns, so, de, wir gehen arbeiten zwischen den Jahren, so zwischen Weihnachten, zwischen, weiß ich nicht, dem 26. oder 27. und dem 30., aber das sind ja dann nur drei Tage, ne? das passt ja nicht so ganz. Ähm, von wann bis wann mhm. gehen denn jetzt die Rauhnächte? Ja. Also wenn ich das jetzt dieses Jahr praktizieren will, ich mache das dieses Jahr zum ersten Mal, wie, wie muss ich das, also wann muss ich mich da drauf vorbereiten ähm, und, und wann starte ich dann damit?
1: Mhm. Ähm, da gibt es, unterschiedliche Angaben und ich, wie gesagt, ich finde auch, dass bei den Raunächten gibt es ganz viel, was nicht so ganz klar festgelegt ist, so ähm, was halt auch genau einfach passt. Also manche sagen, die fangen am 21. an, so verstehe ich das persönlich auch, weil das für mich am logischsten ist, weil am 21. die Sommersonne, äh, Entschuldigung, die Wintersonnenwende ist. Also mhm. die längste Nacht des Jahres sozusagen und ähm, von da dann zwölf Tage gezählt. Manche fangen aber auch am äh, 25. an. Und ich finde, es ist, also genau, für mich macht der 21. am meisten Sinn, weil wir einfach auch wirklich diese dunkle Nacht da haben. Aber es ist letztendlich, da gibt es keine klare, also keine klare Ansage zu und es ist eigentlich auch eher so eine Zeitqualität insgesamt, in der wir uns da bewegen. Und ähm, genau, wir werden später noch darüber sprechen, dass man mit diesen zwölf Tagen ähm, Genau, da verschiedene Orakelzeiten drin haben kann, das heißt, wenn man damit orakeln möchte, ist es schon schön, sich für ein Festdatum zu entscheiden, mit dem man anfängt sozusagen, die Raunechte zu zählen, aber... Ähm Genau, das gibt es nicht so klar festgelegt. Und das ist auch was, wenn man sich auch so andere Jahreskreisfeste anguckt oder letztendlich Weihnachten auch, wir feiern zwar irgendwie am 24. und dann haben wir noch den ersten und den zweiten Weihnachtstag, mhm. aber die Zeit davor und danach haben wir ja auch schon Weihnachtsstimmung. Also es ist ja nicht so, dass ja. wir sagen, dieses eine Datum und davor und danach ist es nicht und zack ist es da und zack ist es wieder weg, sondern es, es, wir schwingen uns da ja graduell drauf ein und haben eine Vorfreude und dann klingt das wieder ab und genauso ist es bei den Frauenächten dann letztendlich auch, also genau.
0: Genau, also wir sind ja heute, wenn du die Folge hörst, sind wir am 14. Dezember, also wir haben noch zehn Tage bis Weihnachten, wir sind schon voll eingegroovt und äh, wir sind auch schon, äh, vielleicht die eine oder andere ist kämpft schon mit dem Weihnachtsstress ne? und ähm, sehnt sich dann nach genau dieser Zeit zwischen den Jahren mal aber durchatmen, ne? erst mal runterkommen und ähm, nicht gleich wieder vom Weihnachtsstress in Silvesterstress und dann gleich eins weiter äh, ins Neujahr und dann ist schon wieder Fasching, ähm, da quasi von einem Hamsterrad ins nächste einzusteigen. Wie wie nutze ich denn jetzt die Raunächte für mich mhm. ähm, als als Stärkung? Ne? Mhm. Also was, was kann ich da jetzt besonders wie kann ich diese zwölf Tage besonders stärkend für mich nutzen?
1: Mhm. Ja, also ähm, an den zwölf Tagen ist noch spannend, um da nochmal einzugreifen. Wir kennen zum Beispiel auch aus dem Englischen das Lied On the Twelve Days of Christmas zum Beispiel. Auch da tauchen diese zwölf Tage wieder auf. Ähm, das hatte ich vorhin noch im, im Hinterkopf. Und dann ist es so, dass man diese zwölf Tage ähm, oder zwölf Nächte auch für die zwölf Monate im Jahr sehen kann. Also in der Zeit wird eh viel orakelt und in die Zukunft guckt und zu gucken, was wird das neue Jahr bringen, ähm, was ja auch, was ist, was wir von Silvester so kennen als übernommenen Brauch, wo wir dann irgendwie Blei gießen oder Wachs gießen oder irgendwas machen und so, ähm, gucken, was, was wird das neue Jahr bringen und das ist auch was, was man in der zeit schön machen kann, wenn man möchte, dass man sagt, okay, gut, diese zwölf Tage stehen jeweils für einen Monat im Jahr und dann kann man in der Zeit, also man kann zum Beispiel gucken, ähm, so mh, was begeht mit mir an den Tagen, wie geht es mir da und das zum Beispiel so ähm, fürs neue Jahr mitnehmen. Man kann sich aber auch bewusst bestimmte Tätigkeiten vornehmen für die einzelnen Tage sozusagen oder auch wenn man Pläne für, ähm, für das kommende Jahr hat, dass man sozusagen an den einzelnen Tagen schon vorbereitend auf irgendeine Weise, sei es, dass man ähm, ähm, journalt in der Zeit oder sich Pläne aufschreibt für das neue Jahr, dass man sagt, so oh, im Frühjahr möchte ich gerne das und das machen, und dann sagt, okay, gut, dann gucke ich mal vielleicht am Märztag, was, was möchte ich, wie möchte ich da denn anfangen, dass man da schon, wenn man ein Planmensch ist, ich, ich mache das nicht, <lacht> ich bin dafür zu chaotisch im Leben, aber ich weiß, dass viele das gerne machen, so dieses entweder vorausplanen oder auch so nach Zeichen gucken oder ähm, so mit, mit sehr offenen Sinnen einfach durch, durch die Tage gehen. Das ist eine Sache, die man schön machen kann. Und insgesamt ist diese Zeit, also man sagt ja auch, die Zeit steht still. So Also wirklich ja. bewusst gucken, wo kann ich in die Ruhe kommen? Wo kann ich in die Einkehr kommen? Ähm, wo kann ich in die Stille kommen? Und ähm, es geht in diesen Tagen, also man sagt zum Beispiel auch, dass man in der Zeit nicht arbeiten soll oder Wäsche waschen, früher Haushalt machen, hat mhm. man gedacht, bringt Unglück. so Weil das eine Zeit ist, in der wirklich Ruhe sein soll, bevor der... Betrieb wieder losgeht. Also eigentlich wirklich genau die perfekte Zeit auch, um, um mal wirklich so diesen in die Ruhe zu kommen und alles mal stehen und liegen zu lassen und bei sich anzukommen. Und eine Pflanze gibt es dafür, die ich gerne vorstellen möchte? Ja,
0: komm, oder ja kommen wir gleich dazu. Sorry, ja? ich muss mich ganz kurz unterbrechen, weil... Ähm Du hast jetzt gesagt, eigentlich sollten wir in der Zeit alles stehen und liegen lassen. Na? Dann ist aber ja noch Weihnachten. <lacht> Viele von uns haben an Weihnachten Familie zu Gast. Ähm, mir geht es dieses Jahr tatsächlich auch so. Ich bin dieses Jahr Gastgeberin. Und äh, wie mache ich denn das jetzt? Also wie bringe ich das jetzt achtsam mhm. für mich in Einklang, wo ich sage, okay, wir haben da Weihnachtsstress und ich habe noch Geschenke und ich muss noch Haus putzen und für eine ganze Bande kochen und und mhm. und. Ähm, wie kriege ich das jetzt in Einklang mit der achtsamen Stille, die ich ja eigentlich haben möchte in der mhm.
1: Zeit? Ja, also ich glaube, da gibt es kein, kein ähm, äh, ultimatives Rezept für alle, so, sondern hängt auch ein bisschen davon ab, was man selber macht oder wie halt selber so die die Begebenheiten sind aber eine Sache die man machen kann ist zum Beispiel Träume in der Zeit aufschreiben so und wenn man also wenn man träumt so manche Menschen sagen ja sie träumen nicht aber trotzdem wenn man sagt ich würde gerne träumen kann man auch sich einfach Stift und Zettel neben ins Bett legen und morgens aufschreiben, was man geträumt hat. Und oft stellen die Menschen dann fest, ach so, ich träume ja doch oder ich vergesse es dann nur so schnell wieder. Aber wenn ich morgens gleich als erstes aufschreibe, dann ist es noch präsent so. Oder auch wenn man nicht schreibt, ähm, nicht träumt, dass man sich eine bestimmte Zeit nimmt, um zu journalen oder um, man muss auch nicht journalen, aber vielleicht zu meditieren oder die ersten fünf Minuten am Morgen, wenn ich aufwache und die letzten fünf Minuten abends vorm Schlafen gehen, in mich reinfühlen und gucken, okay, was 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 ist da gerade eigentlich in mir, was, ähm, was kommt da hoch, wie fühle ich mich so einmal durchatmen und das muss jetzt nicht morgens oder abends sein, aber ähm, dass man auch vielleicht zwischendurch, wenn man zum Beispiel am Kochen ist, merkt, okay, muss ich mich jetzt gerade beeilen oder kann ich vielleicht während ich Gemüse schneide oder so das Ganze in Ruhe machen und gucken, wo im Alltag habe ich oder im, im, im Weihnachtsstress, dann habe ich kleine Momente Zeit, wo ich diese Stille suchen kann, sozusagen.
0: Okay, das ist super schön, weil ähm, na, wir sind ja hier im achtsamen Adventskalender und wir sprechen ja darüber, uns ganzheitlich zu stärken und dieses diese achtsamen kurzen Pausen, ne, gerade wie achtsam Gemüse zu schneiden und hier bei sich anzukommen, äh, das ist super schön, das ist super wichtig. Auch da finden wir dann die Verbindung wieder zu uns selber. Ne? Und darum geht es ja, so im Großen und Ganzen, also wenn ich das jetzt so, das was du mir erzählt hast, ganz kurz interpretiere, dann ist es so: Es geht eigentlich darum, wieder bei sich anzukommen ja. ne, und die Verbindung zu sich wieder zu spüren und tatsächlich wieder äh, mit der eigenen Essenz und mit dem höheren Sein vielleicht auch in Kontakt zu kommen ja. ne, und da sich einfach äh, dafür zu öffnen.
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall, genau. Ja. Super spannend. Gibt es denn einen Fahrplan für diese zwölf Tage? Viele fragen das ja viel in vielen, Fa in vielen Büchern. Ich habe ja auch welche. Es steht drin: äh, An Tag 1 machst du das, an Tag 2 machst du das, an Tag 3 machst du das. Und häufig ist es dann so, dass es dann so ausufert und du musst noch mhm. was machen und dies machen und jenes machen. Und äh, man kriegt es ja irgendwie, wenn wir am 21. Dezember anfangen, vielleicht arbeiten wir da auch noch. Ne? Also, ich zum Beispiel werde da mit Sicherheit noch arbeiten. Ähm, wie kriege ich das dann? Also gibt es bestimmte, äh, bestimmte, du wirst uns da gleich noch mehr drüber erzählen, aber gibt es bestimmte Punkte oder äh, Empfehlungen, die du uns geben würdest, ähm, als uns als Zuhörer, als Raunacht-Neulinge, äh, die wir mitnehmen sollten?
1: Ja, also... Ähm ähm, genau, äh, was du sagst, also das ist oft so, wenn man sagt, oh, ich habe Lust, mich mit den Raunächten zu beschäftigen, dass das schnell so überwältigend groß wird, gerade auch mit der Masse an Infos und irgendwie jeden Tag ist ganz viel zu tun und dann wird das irgendwie noch sowas, was so obendrauf on top noch äh, gemacht werden muss. Und man denkt, oh Gott, äh, wie soll ich das jetzt noch unterbekommen? Ähm, ich, also wie gesagt, ich bin selber niemand, ich kann nicht gut planen und ich bin selber auch niemand, der sehr strukturiert durchs Leben geht. Und ähm, ich mag das auch in dieser Zeit eigentlich gerne mal bewusst, keinen Plan und keine enge Taktung zu haben. so Das ist für jeden unterschiedlich und man kann es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann. Also angefangen eben mit jeden Tag sozusagen fürs neue Jahr, was wir gerade schon gesprochen haben, es gibt auch, ähm, also eigentlich zu jedem Thema kann man das irgendwie mit der Rauhnachtzeit verbinden, dass man sich an jedem Tag mit einem, einem Aspekt beschäftigt. Also ich weiß, viele, viele mögen es gerne, so die Raunachzeit mit Weiblichkeit auch zu verbinden und dann unterschiedliche Aspekte der Weiblichkeit sich an jedem Tag anzugucken. Ähm, Genau, von daher, also die, die, die Dinge, die man tun kann, sind, glaube ich, da gibt es eine unendlich große Liste. Ich ja. mag es gerne, lieber klein anzufangen, um dann zu gucken, wonach ist mir. Also ich merke, für mich geht es in dieser Zeit oft eher darum, so einen Raum aufzumachen, wo Stille einkehren darf, um sich dann aus der Stille zu zeigen, was, was ich zeigen möchte, sozusagen. Und dafür ist es eben gut, entweder zu gucken, okay, wenn ich merke, ich habe aber einfach nicht die Zeit irgendwie mir, da bewusst das hinzunehmen, zu gucken, wo habe ich eben diese kleinen Snippets sozusagen? Mhm. Ähm, oder auch, wenn man sagt, oh, ich bin in der Zeit sowieso mit Menschen zusammen, die Lust auf sowas haben, dass man auch gemeinsame Aktionen daraus macht. Wie zum Beispiel, ich habe ja in der Podcast-Folge 12, haben wir übers Räuchern gesprochen. Und auch Räuchern ist etwas, was hervorragend in dieser raue Nachtzeit passt, dass man sich gemeinsam trifft und entweder drinnen oder draußen dann bestimmte Pflanzen verräuchert, die auf die man Lust hat, die man vielleicht mehr kennenlernen möchte, die einen ansprechen oder die einen ähm, bei den Themen, die gerade sowieso für einen präsent sind, unterstützen. Da habe ich auf jeden Fall auch in der Podcast-Folge ein, ein paar Beispiele genannt, die einen da unterstützen können. Also auch das wäre was, was man ähm, gut tun kann. So, Von ja. daher, wenn du fragst, gibt es einen Fahrplan? Ähm, es gibt unendlich viele Pla Fahrpläne. Ich, ich persönlich habe keinen, weil das mir nicht entspricht und ähm, ja, ich glaube auch für mich, also wie gesagt, das ist wirklich sehr unterschiedlich, aber für mich auch zu sehr in so einem, ich sage jetzt mal, männlichen, strukturierten Prinzip von mhm. analytisch, dass das, das, so zack machen, Struktur und so. Und eigentlich diese Zeit ja gerade dieses mystische, verwobene, ähm, nicht, nicht klar strukturierte hat. Und ich mag das total gerne zu gucken, wo kann ich diesen Raum aufmachen, damit sich dann das zeigen darf und entwickeln darf, was, was in der Zeit gerne da sein möchte, so dass ich das empfangen darf und nicht so vorgegeben habe quasi.
0: Ja, dass wir uns mal auf Empfangen umstellen, ne? du hast mhm. mal Empfangen gesagt, finde ich total wichtig, weil sonst sind wir immer am Senden, ne? wir sind immer am Geben, immer am, ja. immer am Energie Aussenden, immer am Machen, immer am Tun. Genau, und vielleicht ist das mal so eine Zeit, wo wir einfach nur sein dürfen. Ja, total. Ja, super schön. Und wenn, jetzt, wenn du jetzt zuhörst und du denkst dir, oh Gott, wann soll ich das bloß tun? Vielleicht bietet sich das an, das abends und oder eben morgens zu machen. Ne? Vielleicht solange die Kinder noch im Bett sind und der Ehemann in der Küche Kaffee kocht. Ähm, ne? Oder der Partner oder die Partnerin oder wer auch immer. Da dann vielleicht so 20, 30 Minuten für sich zu finden. Ja, und das vielleicht auch in, an die Morgenroutine anzuhängen oder in die Morgenroutine zu integrieren. Wenn du eh schon eine Morgenroutine hast, dann äh, wäre das vielleicht auch ein Thema, ne? wo wir wo wir das integrieren können oder anhängen können zum Beispiel.
1: Total. Und was ich, was ich da auch total schön finde, ist, ähm, dass wenn man äh, zwischendurch spazieren geht, das dann mit zu integrieren. Also gerade wenn so in der Weihnachtszeit ist ja sowieso immer sehr viel Essen und Süßes sozusagen. Und eigentlich tut uns dabei ja Bewegung total gut, um ein bisschen raus in die frische Luft zu kommen. Und ähm, genau, entweder wenn man auch, auch da wieder, wenn also wenn man da ähm, liebe Menschen hat, die da Interesse dran haben, dass man das auch bewusst gemeinsam gestaltet, zum Beispiel und dann gemeinsam, mh, also entweder einfach einen achtsamen Spaziergang macht oder bewusst nochmal sagt, hey, lass mal gucken, dass wir vielleicht in die Stille in der Zeit kommen oder auch mal so einen Raum aufmachen, zu gucken, wie es uns geht da. Und ich mag das total gerne auch, also auch wieder beim Räuchern dann. Das gehört für mich einfach mit in die Zeit rein, auch draußen zu räuchern. also Und das kann man zum Beispiel auch gut machen, also weiß ich jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt auf dem Spielplatz, so weil da vielleicht andere Menschen komisch gucken könnten. Aber wenn man zum Beispiel irgendwie ein bisschen Natur irgendwo wohnt, wo es ein bisschen grün ist so und dann draußen irgendwo eine Natur spazieren geht und dann, da irgendwie, kann sich da irgendwo in, in eine ruhige Ecke hinstellen mit anderen zusammen oder auch hinsetzen und da einfach draußen auch räuchern. Und das muss ja auch nicht lang sein, dass man einfach, wenn gerade wenn man das mit dem Räucherbüschel macht, zum Beispiel zehn Minuten, sich einfach draußen hinsetzt und das da macht. Und manchmal finden Kinder das auch total spannend und wenn nicht, gibt es da ja oft auch genug zu tun, dass die Kinder dann einfach wirklich spielen können, während man das macht so. Genau, oder was, mir, was ich sehr super schön finde
0: im Winter generell, sind so Nachtspaziergänge. Mhm, ja. Weil wir haben im Winter ganz oft einen super schönen Himmel und äh, bei Nacht ist kein Mensch mehr unterwegs. Da herrscht dann wirklich mal Stille und es ist total schön. Also, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ähm, schaut auf jeden Fall bei der Amke auf der Seite vorbei. Ich verlinke euch das hier gerne in den Shownotes zum Thema Räuchern. Äh, die Episode 12 verlinke ich euch auch super gerne. Dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschnuppern. Ich habe schon wahnsinnig viel mitgenommen aus der Folge. Und ähm, ja, lass uns doch mal noch ein bisschen über Bräuche und Traditionen reden. Mhm. Was wir so, ne, weil also du vorher schon Bleigießen oder Wachsgießen erwähnt, ähm, wir haben das zum Beispiel zu Hause nie gemacht, mhm. äh, weil Blei und Kinder ist ja so eine Sache. Ähm, also da ist Vorsicht geboten. Wer das tun möchte, bitte die Kinder da ein bisschen von fernhalten, weil Blei ist nicht ungefähr. Genau, aber welche Bräuche haben wir? Denn sonst noch, und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen mitnehmen, wo kommen diese Bräuche denn her? Ja. Weil Bräuche sind ja für gewöhnlich immer uralt. Ja. Und äh, wenn wir die jetzt heute wieder so ein bisschen ans Licht holen können, ne, dann kriegen die so ein neues Strahlen und so ein inneres Leuchten. Und ja. äh, sie bereichern uns einfach total.
1: Total. Also, dass man sich einen guten Rutsch wünscht, hat zum Beispiel gar nichts unbedingt mit ins neue Jahr rutschen zu tun, sondern auch mit der Rauhnachtszeit. Also auch da, das ist eigentlich der gleiche Ursprung. Also guten Rutsch, hoch, rau, die Rauhnachtszeit. Und zum Beispiel, dass also in der Zeit hat man gesagt, die Percht, das ist es im Süden, also bei uns ist es die Frau Holle, die ist in der Zeit viel unterwegs und wütet draußen und die wilde Jagd ist unterwegs, also Odin ist mit seinen Gefolgsleuten draußen unterwegs und reitet durch den Himmel und ist da unterwegs, also es sind viele Gestalten draußen sehr aktiv und unterwegs und zum Beispiel ähm, ist das Glücksschein, was wir uns schenken, auch aus der nordischen Mythologie, ein, ähm, ein Eber sozusagen, der in der Zeit auch mit unterwegs ist. Und das Glückshufeisen, was man ja auch zu der Zeit hat, soll ein Hufeisen von Ugins Pferd sein, das durch den okay. reitet und das ver verliert. Also ähm, da sind so alte Brauchtümer, wo sich dann so kleine, kleine Schnipsel sozusagen in die heutige Zeit dann eingebürgert äh, haben die eigentlich noch aus alten Zeiten kommen.
0: Das ist ja witzig. Wir haben jetzt hier ein neues Haus bezogen mhm. Ende Oktober Anfang November und wir haben zu unserer Hochzeit im August tatsächlich ein Hufeisen geschenkt ah. und das hängt jetzt hier beim Türsturz. Das ist total witzig. Ich muss, ich muss dich jetzt gerade schmunzeln, weil du <lacht> mich daran erinnerst. Total witzig. Also wir haben ein Stückchen von Odins Pferd im Haus hängen. Genau. <lacht> genau. Schön.
1: Ähm. Und ich möchte für die Zeit gerne noch was mitgeben, was jetzt kein klassischer Neujahrs- oder braucht, ist, aber was eine ähm, Kur ist, die schön in diese Winterzeit passt und ähm, da sehr einfach wirklich sehr gut unterstützend ist. Und zwar ähm, ist das der Wacholder und man kann eine Wacholderkur mit Wacholderbeeren machen. Und dazu fängt man mit, man fängt an, drei Beeren zu kaum essen morgens. Und jeden Tag isst man eine Beere mehr. Also am ersten Tag isst man drei Beeren, dann am zweiten vier Beeren. Und das ist ein bisschen unterschiedlich, wie hoch die Leute gehen. Manche mögen das bis 15. Und dann hätte man zum Beispiel auch wieder diese zwölf diese Tage sozusagen dann von drei bis 15. Man kann aber auch hoch bis 21 gehen. So Und jeden Tag eine Beere mehr und dann wieder weniger werden. Mhm. Ähm, das ist eine Kur, die man machen kann. Und ich möchte noch ein bisschen was zum Wacholder dazu erzählen. Ähm, der Wacholder ist ähnlich auch wie die Pflanzen, die ich in der, ähm, in der Räucherfolge schon erzählt habe, auch eine sehr, sehr alte Pflanze. Also gerade die Pflanzen, die uns im Winter begegnen, sind entweder Pflanzen, die ursprünglich nicht hier aus der Gegend kommen, sowas wie Ingwer und Zimt, die wir mitgebracht haben, um diese Wärme so ähm, im, im Winter zu erhalten, die wir hier nicht haben. Oder es sind Pflanzen, die so eine ganz ganz alte tiefe Weisheit in sich tragen, weil sie uns schon ewig begleiten. Und dazu gehört auch der Wacholder. Und der Wacholder wächst zum Beispiel auch sehr sehr langsam. Und die Beeren brauchen drei Jahre, bis sie reif werden. Also eine Beere hängt drei Jahre am Baum, bevor sie reif genug ist, dass man sie pflücken kann. Und so dieses drei ist ja auch eine Glückszahl und die finden wir ganz viel beim Wacholder. Also auch die Beeren haben so einen Drei-Stern drin einge. Mhm und ähm, die, die, die Nadeln wachsen auch so in Dreierkonstellationen an den Ästen dran. Und der Wacholder bringt uns nämlich in diese Ruhe, die wir so suchen. Also der bringt uns in so eine, ähm, ja, in so eine ganz, ganz große Tiefe. Also ich finde, es fühlt sich manchmal wirklich an, wie wenn man so unter diese Oberfläche runtertaucht und alles so still wird darunter so.
0: Mhm. So, wie die, äh, die Winterwiese unterm Schnee.
1: Ja. Yeah.
0: Ne? Oh, super schön, ja.
1: So. Und ähm, von daher auch da, wenn man sagt, okay, wie, wie schaffe ich es denn in diese Ruhe zu kommen, wenn draußen so viel Hektik ist, ist der Wacholder einfach ein sehr schöner Begleiter. Man kann ihn auch verräuchern. <lacht> so. Mhm. Mm. Und ich finde immer, also für mich ist das, für die, die Harry Potter gelesen oder gesehen oder gehört haben, das ist so, es gibt bei Harry Potter ja die, ähm, die Dementoren, also diese Kreaturen, die einem ähm, Lebensenergie aus oder Lebensfreude aussaugen. Und dann gibt es diesen Spruch Expector Patronus, der wie so ein, ähm, so ein Schutzschild oder so ein Patronus zaubert, der diese der dafür sorgt, dass diese Energie nicht mehr von ihm weggezogen werden kann. Und, wenn ich sagen würde, dass ähm, es eine Pflanze gibt, die ein Patronus ist, dann ist es der Wacholder. Also der schafft es wirklich so, dieses ganze hektische, was außen um einen rum ist, von einem fernzuhalten und sich wirklich wie so ein Beschützer vor einzustellen und sagen: ne, Hier geht's nicht weiter und dahinter ist dann ist, haben wir dann diese, diese, diesen Raum, wo wir diese Ruhe halten können und bei uns bleiben können.
0: Total spannend. Aber wenn ich jetzt Wacholder kauen möchte, also ich stelle es mir ganz scheußlich vor. Ich habe schon mit Wacholderbeeren gekocht, aber die mhm. sind dann trocken.
1: Ja, die sind trocken, das stimmt. Kaue ich die dann getrocknet oder kaufe ich die irgendwo frisch? Nee, die, die, die isst man getrocknet. Also ich finde 21 auch heftig. Ich gehe mal bis 15 hoch, manche machen auch 18 15 Beeren hoch. Ich mag es ganz gerne. Also es ist, es ist trocken, das stimmt. Es ist nicht jedermanns Konsistenz. Ich finde es tatsächlich ganz lecker. <lacht> ähm, aber genau, ich glaube, irgendwann ist man auch, wenn man sich so viel mit Kräutern beschäftigt, auch irgendwann einiges gewöhnt. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt nicht. Ich habe ja, also ich habe das schon. Ähm, die Reaktionen sind sehr, ich weiß gar nicht, ich glaube, so negative Reaktionen habe ich bisher gar nicht dazu bekommen. Die meisten Leute, die das ausprobiert haben, waren ganz begeistert. Aber vielleicht haben das auch bisher vor allem die Menschen ausprobiert, die das sowieso sich vorstellen können sozusagen. Mal ausprobieren. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe das bisher noch nicht anderweitig probiert, ob man das sonst auch als Tier abkochen kann. und dann, Also man kann auch Wacholder auch als Tee trinken könnte ich mir sonst vorstellen, dass man die Beeren, wenn man dann Tee trinkt, sozusagen einfach in, in Tee mit reinmacht und dann jeden Tag ja. eine mehr. Ja, nimmt. Das wäre vielleicht eine Variante, wenn einem das zu trocken sozusagen im Mund ist. Okay,
0: ansonsten kann man die Beeren
1: ja auch kauen und mit dem Tee dann
0: runterspülen. Genau. genau. <lacht> dann hat man beide Benefits. Ja. Okay, super schön. Magst du uns, vielleicht, hast du noch eine Pflanze mitgebracht, ähm, abgesehen vom Wacholder? die wir vielleicht auch verräuchern können mhm. in der Raunachtzeit.
1: Zeder ähm, ist noch eine zweite Pflanze, die uns sehr hilft, in die Ruhe zu kommen. Also mhm. ähnlich wie Wacholder schafft er es wirklich so, aus diesem Hektischen in so eine wirklich gefühlte unter die Erde drunter zu tauchen, tiefe mhm. Ruhe zu bekommen. Und auch Zedern, sind ja Bäume, die sehr, sehr alt werden und sehr, sehr groß werden und Einfach so diese Ruhe und diese Langsamkeit und diese, mh, ja, Langsamkeit, aber auch so im Sinne von, ähm, dadurch, dass sie so viel im Leben gesehen haben, einfach auch so mh, mh, wie anders einordnen können oder nicht so, nicht so auf diese, diese direkten Impulse reagieren müssen, weil sie einen anderen Blick auf die Welt haben sozusagen ich krieg es gerade nicht so schön ja,
0: es öffnet für den Empfang ne? dass ja. wir mal das aufnehmen dürfen, vielleicht was zu uns kommt, ne? was andere schon gesehen haben ja, kommt. Ja, super
1: spannend und auch so machen, dass man nicht auf jeden Impuls sofort reagieren muss so, hm. also dieses, die Dinge auch mal so sein lassen können und ähm, einfach annehmen ja okay, und die Zeder würdest du dann verräuchern Mhm, genau, Zedernholz. Okay. Ja. okay. Das sind Späne wahrscheinlich, oder? Zum verräuchern. Genau. Und es gibt es auch sonst für die Duftöllampe. Das ist auch Zedernholz. Ah ja, das kenne ich, genau, kenn
0: ich, Das kenne ich. Das habe ich glaube ich sogar auch da. <lacht> Muss ich mal gucken. Ja,
1: also das super ist spannend. genau.
0: Okay, super schön. Hast du vielleicht noch einen magst du noch dein Lieblingsritual mit uns teilen? Dass du in den Raunächten super gerne machst, abgesehen von der Wacholderkur.
1: Hm. <lacht> mein Lieblingsritual. Also, genau, ich räuche immer, ich mache meine Wacholderkur und ich gucke intuitiv, dass ich diese Räume aufmache, wo Dinge passieren können. Also, dass ich mir Bewusstsein nehme, wo ich ähm, Raum für mich habe. So Und da sind mhm. entweder alleine oder ich weiß, ich mache das zum Beispiel mit meinen beiden Schwestern gerne zusammen, dass wir, wenn die Weihnachten zu Besuch kommen, wir uns zu dritt zusammensetzen und da ähm, genau, meistens, meistens gehen wir dann raus irgendwo, weil dann draußen mehr Ruhe ist, wenn drinnen es hektisch ist, mhm. dass wir uns dann gemeinsam hinsetzen. Und oft räuchern wir, dass wir intuitiv uns Pflanzen aussuchen, räuchern und dann ähm, gemeinsam einfach gucken, was, was kommt da an Themen hoch, kommen da Wörter hoch, was, was fühlen wir, wie geht es uns und da ähm, genau off, offen für Empfang sind. Also ja. Spannend.
0: Okay, also es dreht sich alles um Empfang, es dreht sich alles darum, diese Räume aufzumachen. Und das ist total, total super schön. Also ich bin jetzt ganz, äh, ganz gespannt. Wir haben jetzt noch eine Woche bis zum 21. Und ja, wie bereiten wir uns in dieser Woche denn jetzt am besten vor? Ne? Mhm. Also du hast uns ganz viele Inspirationen jetzt schon mitgegeben. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte diese Räume aufmachen und vielleicht räuchern und ähm, weiß ich nicht, vielleicht eine Wacholderkur machen oder eine Teekur machen, was besorge ich mir jetzt am besten? Was mhm. sind so deine, vielleicht weiß ich nicht, ein, zwei, drei Must-Haves für die Raunächte? Mhm. Ähm,
1: also wenn man mh. Ich würde mir, glaube ich, überlegen, was was möchte ich machen und wie viel Zeit habe ich? So gerade mit dieses, also es gibt ganz viele, ganz viele auch so Pläne. Es gibt auch eine Rauhnachtzeit, kann man sich bei ganz vielen so Rauhnacht-Specials anmelden, die einen da durchführen. So da kann man zum Beispiel auch mal gucken, gibt es da irgendein Thema, was mich interessiert? wo ich was zu finde, wo ich durchgeleitet werde, so wenn man sagt, man möchte das größer machen. Ähm, ich glaube, vorab mir einmal gucken, wie viel, wie viel Zeit habe ich dann zur Verfügung und was möchte ich denn machen, ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Anfang, dass man eben ähm, das wirklich im Blick hat, dass man das tun möchte quasi. Also wenn ich weiß, okay, die Zeiten werden stressig, dass ich mir jetzt nicht super vielen vornehme oder wenn ich weiß, ich habe da total Lust zu, dass ich mir gezielt irgendwas suche, wo ich so durchgeführt werde und dann, ähm, also vorab einen Plan, in Anführungszeichen Plan machen, so dass ich es mit einkalkuliere, damit sozusagen nicht im Stress diese Zeit rum ist, man hinterdenkt, ach, ich wollte doch irgendwie was machen, mhm. wo ist denn die Zeit dafür hin, dass ich mir vielleicht vorher gucke, okay, gut, was sind denn, also möchte ich das alleine machen oder gibt es jemanden, bei dem ich zu Besuch bin oder der zu Besuch kommt, mit dem ich das zusammen machen möchte, so dass man das sozusagen schon vorher so ein bisschen abtimmt ähm, wann und wo kann das eigentlich stattfinden? Also ist das wirklich morgens zum Beispiel nach dem Aufstehen, dass ich weiß, die ersten fünf Minuten nach dem Aufstehen habe ich die meiste Ruhe, dass ich Zeit für mich habe oder mache ich das in Gesellschaft so, dass ich das aktiv in diese ähm, oft stressige und vollgepackte Weihnachtszeit mit reinplane, damit da auch ein mhm. Raum entstehen kann, dass das stattfindet. Das ist so das Wichtigste, glaube ich. Und dann hängt es sehr davon ab, was man machen möchte. Also, wie gesagt, wenn man natürlich eine Wacholderkuh machen möchte, braucht man Bacholderbeeren. Ähm, wenn man räuchern möchte, braucht man ein entsprechendes Räuchermaterial. Also, ähm, wenn man jetzt, also, genau, oder halt eine Duftöllampe, wenn man sagt, man möchte mit dem Zedernholz arbeiten. Ähm, wenn man sagt, man möchte Journal, braucht man natürlich einen Stift und Zettel. So. Also, das sind jetzt alles irgendwie relativ Basic-Sachen, sage ich jetzt mal. Yeah. Vielleicht beim Räuchern, wenn man das noch nie gemacht hat. Ähm, aber ich denke mal wirklich, also es ähm, gibt jetzt keine Materialien, die ich sage, die müssen explizit da sein, sondern es ist eher ein ähm, set your intention, wie heißt denn das auf Deutsch? Also bewusste Intention setzen. Mhm. Ich möchte was machen und vorher bewusst mal gucken, wie viel Raum habe ich, wie viel Zeit habe ich, um dann auch ähm, diese Zeit bewusst einzuplanen, damit das stattfinden kann. So.
0: Ja, super. Also, unser größtes Must-Have ist die Zeit. Ne? Ja. Dass wir genau. uns da auf jeden Fall ähm, die Zeit geben, den Raum zu schaffen. Genau. Ja, super. Genau. Schön. Und das
1: ist, glaube ich, was, weil eigentlich ist diese Zeit ja eine ruhige Zeit. So. Und genau, gerade wenn so viel Trubel ist, passiert das so schnell, dass man da so drin ist. so Und oft mhm. braucht das halt diese bewusste Entscheidung zu gucken, wo wie kann ich selber aus diesem Hamsterrad raussteigen? Wo finde ich diese Lücke? Oder wo schaffe ich diese Lücke, besser gesagt, weil ähm, das ist ja ein Stück weit auch in unserer Hand. Wo wo kann ich diesen Raum schaffen, wie groß oder klein er dann auch sein mag, damit ich in diese Ruhe kommen kann? Und das kann das kann wirklich ein großes Ritual mit Räuchern von verschiedenen Dingen sein und langes Vorher und Hinterher Journalen und ähm, Genau, sich sehr intensiv austauschen. Das kann aber, wie gesagt, auch wirklich einfach drei bis fünf Minuten in Stille sitzen sein und vielleicht deine Duftöllampe mit Zedernöl anmachen. Oder es gibt auch Raumsprays zum Beispiel, wo Zedernöl dann mit drin ist. Also irgendwas, was Kleines sein. So. Ja, super spannend. Wow. <lacht>
0: <lacht> Liebe Anke, ich danke dir. Für die Einführung ins Thema Raunächte, ich ähm, werde, glaube ich, nachher erstmal meinen Kalender prüfen, dass ich nächste Woche okay. dann auch tatsächlich diese Slots mir frei halte, weil über, ich habe eh relativ wenig geplant über Weihnachten, aber da kommt ja immer eins zum anderen, wie das Leben so spielt. Und ähm, genau, da diesen Raum zu schaffen für uns selbst, das ist, glaube ich, das wichtigste Learning heute. Und äh, wenn du als Zuhörerin jetzt noch mehr wissen willst über die Amke, dann schau auf jeden Fall bei ihrer Seite vorbei. Die verlinken wir in den Shownotes. Und äh, hör dir wie gesagt die Episode 12 an. Da geht es noch mehr um das Thema Kräuter. Und ähm, genau, Amke ist auch auf Instagram unterwegs. Das verlinke ich dir auch super gerne hier in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast zum Thema Raunechte oder wenn wir das wenn du das vielleicht gemeinsam mit jemandem machen willst oder mich vielleicht begleiten willst oder die Amke über die Rauhnächte, dann schreib uns einfach über Instagram oder schreib einen Kommentar hier unter die Podcast-Folge und dann kommen wir miteinander in Kontakt und öffnen unsere Räume gemeinsam und finden hier vielleicht auch gemeinsam zu neuer Energie fürs nächste Jahr. Da bin ich schon sehr gespannt. Liebe Anke, ich danke dir. Ich wünsche dir eine super schöne restliche Adventszeit. Ganz, ganz tolle Weihnachtstage und natürlich absolut entspannte, achtsame Rauhnächte. Raunächte. Super. Vielen,
1: vielen lieben Dank auch für die Einladung. Wieder sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, genau, wenn, machen... wenn, wenn ihr was ausprobiert, auch da, wenn ihr was ausprobiert davon, ähm, wäre ich auch sehr neugierig zu hören, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Also, wenn ihr Lust habt zu berichten, ähm, schreibt mich gerne auch an.
0: Genau, macht das auf jeden Fall. Wir verlinken Amkes, äh, Amkes Kontaktdaten, äh, wie gesagt, unten in den Shownotes. Da ähm, könnt ihr auf jeden Fall in Kontakt kommen. Tut das super gerne. Und ähm, genau, vielleicht sehen wir uns im Frühjahr ja wieder zum Thema Frühling und Kräuter und Weiblichkeit, wer weiß. Und bis dahin wünsche ich dir eine super schöne Zeit. Und äh, genau. Alle, die zuhören, schicke ich alles Liebe und wünsche euch einen super schönen Adventstag.